0: Il gruppo Wagner. L'ombra del Cremlino dietro i mercenari russi collegati a massacri di civili in Africa. Di Antonella Sinopoli. Direttrice di Voci Globali. Vive in Ghana. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablue.it. Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Una statua e una foto. La prima rappresenta combattenti russi in tenuta da assalto. Alle loro spalle accovacciata una donna con i suoi bambini. A proteggerli sono loro quei soldati chiamati da un presidente in difficoltà, con lo scopo di frenare le ribellioni interne. Siamo a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Nel 2020, in pieno periodo elettorale, il presidente Faustin Arcange Tuadera fece appello a forze esterne mentre sulla città avanzavano gruppi di oppositori armati. Quella statua è di fatto un riconoscimento, un segno di gratitudine verso quei paramilitari così bene addestrati e senza incertezze nel ristabilire l'ordine. Ed è sempre nella CAR, Repubblica Centrafricana, che qualche mese dopo hanno cominciato a circolare t-shirt con un messaggio inequivocabile «Je suis Wagner», a indossarle giovani donne e uomini, quegli stessi che probabilmente hanno marciato per il sostegno alla Russia sventolando altrettanti chiari messaggi russi difensori della patria, delle patrie, anche di quelle africane. E se a farlo sono mercenari del famigerato Gruppo Wagner, questo non sembra sollevare particolari questioni morali, non in maniera unanime almeno, contrariamente alle reazioni nel resto del mondo. Le ragioni sono diverse, dall'opportunismo politico di governi che usano queste forze mercenarie per tenere sotto controllo la popolazione dissidente, ai sentimenti ormai molto critici nei confronti dell'Occidente che la guerra in corso in Ucraina sta facendo emergere, fino ad un atteggiamento smaccatamente filorusso che utilizza i canali social per esprimersi e ha cresciuto anche dalla forte campagna di propaganda su Facebook con pagine dedicate all'esaltazione del gruppo Wagner e contro la presenza occidentale nel continente. Pagine rivolte ai cittadini dell'Etiopia, da quasi due anni è in corso un sanguinoso conflitto nel Tigrei del Sahel, di quei paesi instabili dell'Africa occidentale o dove si sono verificati colpi di stato, come il Sudan, che guarda caso sono tra quelli in cui operano attivamente i mercenari russi. Ci sono, ma sembrano quasi invisibili tra negazioni del Cremlino e spesso anche dei governi di quegli stati dove sono stati chiamati a fornire il loro servizio. Invisibili ma letali, considerate le accuse di crimini di guerra, atrocità contro i civili e abusi dei diritti umani, avanzate più di una volta dalle Nazioni Unite, che ha stabilito sanzioni sul gruppo mercenario, nei confronti, ad esempio, delle unità presenti in Mali o ancora nella CAR. Alla fin fine, sanzioni verso chi? Non esisterebbe una registrazione ufficiale di questa unità, i cui confini e legami sono però ormai certi. farebbero riferimento al presidente Vladimir Putin. Ma andiamo nel dettaglio. Chi sono e come operano questi uomini così bene addestrati, temuti e la cui presenza in Africa ha una dimensione politica oltre che militare? Ad aiutare a capire dinamiche e modalità di questa private military company in Africa è stata un'inchiesta della BBC, ha documentato che il gruppo era già attivo in Libia nel 2016, a supporto delle forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Erano trascorsi due anni da quella che è ritenuta la prima entrata in scena di questi mercenari, vale a dire durante l'annessione della Crimea alla Russia. Seguì la Siria. Anche qui il regime di Bashar al-Assad aveva bisogno di forze determinate e senza scrupoli. Da allora, la loro presenza nell'altro lato del mondo, in Africa, a cominciare dalla CAR, Sudan e Mali, anche qui su invito del governo per combattere i gruppi militanti di matrice islamica, si è espansa, nonostante si parli di poche migliaia di uomini. Nel dicembre 2021, i servizi di intelligence ucraini e il Centro Ucraino di Analisi e Sicurezza ne avevano identificati 4184, vivi o morti, in varie parti del mondo arrivano da 15 differenti paesi, ma la maggior parte dalla Russia. Nelle loro fila, infatti, molti veterani dell'esercito e un equipaggiamento militare, che a detta degli esperti, potrebbe provenire solo, appunto, dalle forniture dell'esercito russo. Il timore oggi è che tale gruppo mercenario possa far leva sull'insoddisfazione dei giovani africani, negletti dai loro governi e alla ricerca di soldi, potere e di avventure anche attraverso canali di reclutamento online come il sito joinwagner.com, di cui si è dibattuto circa l'autenticità e che in ogni caso rientra a pieno titolo nelle operazioni di propaganda, sito che tra l'altro avrebbe riferimenti in Costa d'Avorio. Ed è lì, nel continente africano, che si evidenziano i mutamenti geopolitici in corso e che il conflitto in Ucraina sta solo contribuendo a svelare. Movimenti di assestamento che scuotono e amalgamano affari, politica, sicurezza e potere. I Wagner in Africa nascerebbero in realtà come contractors, forze assoldate al servizio della sicurezza di miniere, imprese e affaristi, legate ad oligarchi russi e grossi imprenditori, a loro volta in stretti rapporti con elite locali. Non dunque a difesa e salvaguardia della sicurezza dei cittadini, come la citata statua di Bangui vorrebbe far credere, ma di regimi la cui intenzione è tenersi ben saldi al potere. Regimi spesso vicini al Cremlino, con cui non hanno problemi ad intrecciare relazioni. Non sono molti infatti i paesi che hanno condannato apertamente l'invasione in Ucraina, il Kenya e il Ghana quelli più netti nel farlo. Molti altri hanno scelto una posizione defilata, Altri ancora si sono apertamente schierati. Un segnale per il resto del mondo, rimasto fermo a dinamiche geopolitiche ampiamente superate negli ultimi decenni, con la presenza di altri attori non compromessi nella storia africana, come gli ex colonizzatori europei. Parliamo di Cina innanzitutto, ma anche dell'India, della Turchia e della Russia appunto, che continua a giocare un ruolo specifico nell'expertise militare. Proprio come durante la Guerra Fredda, e proprio come durante le lotte per l'indipendenza dei paesi africani. Un ruolo importante in quei decenni, che l'Africa sottomessa all'Europa non ha mai dimenticato. Ora come allora è su questo know-how che si costruiscono le relazioni tra alcuni leader africani, ma sono oggi soprattutto i regimi dittatoriali quelli più vicini a Mosca e la compagine politica e oligarchica russa. Come ormai ampiamente diffuso, anche se i diretti interessati continuano ovviamente a tenere tutto nell'ombra, Wagner sarebbe strettamente interconnesso al Ministero della Difesa russo, ma anche molto vicino ai servizi di intelligence militare, il GRU. Attraverso una serie di inchieste, Bellingcat, gruppo di giornalismo investigativo, ha ricostruito i legami tra l'organizzazione mercenaria e l'oligarchia russa a cominciare da quello che è stato individuato come fondatore e comandante del gruppo, Dmitri Utkin, e figura di spicco nel Gru. A proposito, a battezzare il gruppo paramilitare con il nome Wagner sarebbe stato proprio lui Utkin, appassionato del compositore tedesco e probabilmente del presunto carattere virile delle sue opere. Altro forte elemento di contatto tra il gruppo mercenario e il Cremlino sarebbe Evgeny Prigozhin, ufficialmente uno chef, anzi il cuoco di Putin, in realtà un potentissimo uomo d'affari accusato di finanziare i mercenari. Si è arrabbiato però quando qualche giorno fa il Guardian gli ha posto domande specifiche sulla questione, in particolare rispetto ai recenti massacri in Mali che hanno coinvolto centinaia di vittime. «Il gruppo Wagner non esiste», ha detto. E ha rilanciato voi occidentali siete una civiltà in via di estinzione che considera russi maliani centrafricani cubani nicaraguensi e molti altri popoli e paesi come feccia del terzo mondo ricordate questo non è vero siete un patetico branco di pervertiti in via d'estinzione e ci sono molti di noi miliardi di noi e la vittoria sarà nostra ha aggiunto l'uomo d'affari parole dure intimidatorie che mettono comunque in campo una narrazione che in Africa, nonostante se ne parli poco, circola da tempo. E la ritroviamo ancora una volta nelle parole di Prigozin. L'Occidente, vale a dire Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e altri paesi cercano di perseguire una politica di schiavizzazione dell'Africa e hanno piantato e organizzato gruppi terroristici in Mali per anni. Tutto questo per tenere nella paura la popolazione di questo paese, depredare le sue ricchezze naturali e utilizzare i soldi stanziati per le cosiddette operazioni di mantenimento della pace. Ok, ma quindi Wagner? Non ha niente a che vedere con Putin e lo stato russo, ha affermato recentemente il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, continuando il solito giochino la loro presenza in territori come il Mali o la Libia, ha detto, ha esclusivamente una motivazione commerciale. Quello che andrebbe analizzato profondamente è quanto questa nuova narrazione sia frutto di malevola propaganda che gioca su certi risentimenti nei confronti dei paesi europei e anche delle cosiddette missioni di pace e della lunga presenza militare, in particolare della Francia, nel Sahel. A dare una lettura più ampia della presenza di Wagner sul suolo africano è Emmanuel kuesi esperto di risoluzione dei conflitti e direttore del dipartimento di ricerche al Kofi Annan International Peacekeeping Training Center ad Accra. «È la disperazione, spiega a valigia blu Kwesi Aning, ad aver spinto alcuni stati a rivolgersi a chi poteva fornire supporto, equipaggiamento e training alle regolari forze armate, che nonostante altri tipi di interventi e presenze esterne non si sono rafforzati. Nessuno giustifica le atrocità, continua l'esperto, ma per i cittadini non c'è nulla di nuovo. Altri gruppi, interni ed esterni, le hanno commesse. Quello che cambia è la narrazione, Le parole usate per descriverle, o per nasconderle, a seconda di chi le commette. Io dico che la presenza di questo gruppo in Africa rappresenta il fallimento negli interventi della comunità internazionale nelle aree di crisi. Guardiamo all'Afghanistan, dopo tanta presenza estera le cose sono tornate come prima. Non si è riusciti a costruire e fornire i mezzi necessari, parlo anche di training, per incrementare l'autodifesa del paese e combattere l'estremismo. Fatto sta che la presenza dei mercenari in Africa, i cui servizi sono richiesti non da stati democratici ma da regimi, è un elemento che stride con la volontà dei paesi africani di stringere a vantaggiarsi di nuove relazioni diplomatiche, alternative all'Europa, che implichino crescita economica e vantaggi reciproci. Entrare con le armi, peggio che mai utilizzate da forze mercenarie, non è certo una garanzia per le popolazioni e per la tenuta democratica degli stati l'Africa è comunque tornata una priorità per la Russia, e ad affermarlo è stato lo stesso Putin nel corso di un'intervista alla TAS, in occasione del summit con i leader africani a Sochi nel 2019. In quell'occasione il capo del Cremlino sottolineava l'intenzione di aumentare ulteriormente i contatti tra i servizi speciali e le forze dell'ordine della Russia e dei paesi africani, nel campo, tra gli altri, della lotta al terrorismo. Chissà se tra i servizi speciali includesse il gruppo Wagner, ma in quell'intervista, che fu la base dei dialoghi nel primo summit di tale portata, si ricorreva all'immagine di un occidente predatore nei confronti delle risorse del continente africano, in contrasto con le offerte russe di partnership, reciprocità e mutuo interesse. Di sicuro la presenza russa in Africa trae vantaggio dalle tensioni, il caso di Mali e Francia è particolarmente evidente, con ex alleati ma pur sempre ex colonizzatori che tentano in modi traversi di mantenere quel potere particolare sul continente. E in questo frangente quello che sta accadendo secondo alcuni analisti, e non da oggi, è che la Russia e del resto la Cina stanno facendo per molti aspetti ciò che i paesi occidentali hanno fatto per molto tempo vale a dire garantirsi l'accesso alle risorse e ai mercati africani e cercare un più forte allineamento diplomatico e strategico con il continente nelle sedi globali. E questo vale l'utilizzo di mezzi illeciti, ma anche disdicevoli. L'importante è farsi strada in una situazione oggi abbastanza fluida, com'è la geopolitica africana. Questo non vuol dire che i leader africani stiano ingenuamente preferendo una rete o un cappio all'altra. Significa che hanno capito che i tavoli da gioco sono aperti, che l'Europa e l'Occidente in genere sono indeboliti, ancora stretti nelle dinamiche di conflitti a danni altrui e ritorsioni, e che ora bisogna opportunisticamente lavorare ad alleanze alternative. Se a pagarne il prezzo saranno le libertà democratiche e i cittadini inermi, non sembra dopo tutto essere un grosso problema.